0: Ya sea que esté pensando casarse o comenzar a vivir junto a su pareja, propongo que hay una serie de asuntos que deberían de considerar y aclarar antes de que llegue el gran día de su boda o mudanza. Digo, si es que usted y su pareja desean contar con las posibilidades de vivir una relación duradera y exitosa. De eso estaremos hablando hoy en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a otra edición de Conversemos. Gracias por abrir un espacio en su día para permitirme acompañarle por unos minutos en los que espero intercambiemos impresiones acerca de los asuntos que tienen que ver con nuestras relaciones. Es la primera vez que nos acompaña, entonces mire, bienvenido y bienvenida a Conversemos. Espero que el tiempo que pase junto a mí sea un tiempo grato y de muchísimo, muchísimo crecimiento para usted. Gracias por darme la oportunidad de conversar con usted. Espero que tenga bien acompañarme hasta el final del programa y que decida regresar aquí la próxima semana. Si usted y yo ya nos conocemos, pues suele coincidir conmigo en este espacio todas las semanas, entonces mire, permítame estrecharle la mano y darle un fuerte abrazo y agradecerle por su lealtad e interés en este humilde esfuerzo que publicamos cada semana. Usted apreciada dama, usted distinguido caballero, es la razón por la cual estamos aquí produciendo este programa todas las semanas, semana tras semana. Mi nombre es el doctor Correa Bernier. Por más de 30 años he estado trabajando en el campo de las relaciones. Eso quiere decir relaciones familiares, de parejas, relaciones eróticas, relaciones obrero-patronales, relaciones sociales, de amistades, etcétera, etcétera. Y a través de los años yo he notado que todas nuestras relaciones tienden a ser muy complejas. No complicadas, complejas. Y es por esa razón y por esa complejidad que nuestras relaciones tienden a ser tan riesgosas, pues cuentan con el potencial de producirnos muchísimo dolor, muchísimas decepciones, muchísimos resentimientos, muchísima tristeza, aparte de la felicidad y el sentido de realización que también producen en nosotros. Pero, entre todas las demás, no hay una relación que sea más riesgosa que las relaciones románticas. Las relaciones románticas son sumamente riesgosas. El asunto con las relaciones románticas es que en muy poco tiempo eh, nosotros tendemos a invertir muchísimo contenido emocional en ellas. Invertimos fantasías, expectativas. Eh, muchas de las expectativas que invertimos son muy realistas. Invertimos muchísimos sueños y en la mayoría de los casos preferimos ignorar aquellas áreas que nos desagradan de nuestras relaciones pues preferimos concentrarnos en las áreas que nos complacen y que nos complace el alma, el cuerpo, la mente, el cerebro cuando estamos con esa otra persona. Y hoy lo que queremos hacer es invitar a los enamorados y enamoradas a poner sus piecitos sobre la tierra, a hacerlo inconsciente, consciente, muy especialmente si están pensando casarse o si están pensando comenzar a vivir juntos. Para ayudarle a aterrizar en una realidad más objetiva y práctica, quiero compartir con ustedes 10 preguntas, las que entiendo yo, toda pareja que esté pensando en las posibilidades de un matrimonio o un arreglo cohabitacional deberían de considerar. Créame cuando les digo, la calidad de su relación va a depender del ejercicio al hacer estas preguntas y de las reflexiones que usted considerará al escuchar las respuestas de las mismas. Así que lo que voy a compartir con ustedes no es nada nuevo, ¿sabe? De hecho, la mayoría de las parejas cuentan con el concepto básico de cada una de estas preguntas que voy a compartir con ustedes. Pero lamentablemente no las consideran, pues parecen tenerle miedo a las respuestas que puedan surgir una vez comiencen la conversación. Y yo entiendo ese temor, pues eh, durante la etapa de romance de una relación erótica, lo único que deseamos es estar con nuestra pareja. Lo que deseamos es estar con esa persona e involucrarnos en esta línea de pensamientos fantasiosos, eh, todos estos sueños que nosotros nos inventamos y la cultura tiene muchísimo que ver con esto. ¿no? El éxtasis del amor nos lleva a pensar que es más conveniente ignorar los problemas que se están asomando en la relación que confrontarlos, razón por la cual nuestra preferencia es Pensar que una vez nos casemos o una vez comencemos a vivir juntos, el tiempo mismo se va a encargar de diluir los problemas que hemos estado ignorando a lo largo del desarrollo de nuestra relación. El resultado, el autoengaño, el desarrollo de una colección de fantasías con las que intentamos construir la realidad deseada, lo cual nunca funciona. Así que mire, no le demos más vuelta al asunto y entremos en materia. Las siguientes son las 10 preguntas que yo propongo Toda pareja debería de considerar antes de casarse o mudarse o comenzar a vivir juntos. Pregunta número uno: si lo que está viviendo hoy junto a su pareja fuera lo máximo que la relación puede dar, cree que usted cuenta con todo lo que necesita para poder ser feliz a largo plazo? ¿Mm? Esa es una buena pregunta. Eh, perdóneme, verdad, con, con mucha modestia, yo creo que eso es una buena pregunta. Analice, evalúe su relación. Si lo que está viviendo hoy junto a su pareja fuera lo máximo que esta relación puede producir. ¿Usted cree que cuenta con todo lo que necesita para poder ser feliz a largo plazo? Lo pregunto porque muchas personas se casan o se ponen a vivir juntos basándose en el potencial de la relación en lugar de fijarse y aceptar la realidad de la relación. ¿Verdad? Si lo que está viviendo hoy junto a su pareja es lo mejor que él o ella puede ofrecerle, debería de preguntarse, ¿es esta relación suficiente para el tipo de felicidad que deseo compartir con otra persona? También debería de preguntarse, ¿será él o ella la persona ideal con la que yo debería compartir mi vida y expectativas a largo plazo? Mire, yo lo sé. Posiblemente usted estará pensando cuando me escucha hacer estas preguntas que nadie es perfecto y que todos necesitamos crecer en un área u otra de nuestra vida. ¿Totalmente de acuerdo con usted? Seguro que sí, eso es muy cierto. Pero mire, si lo que usted está viviendo hoy con su pareja forma parte de un ciclo repetitivo, y nada en ese ciclo ha cambiado desde que usted inició la relación. Mire, usted de preguntarse si casarse o vivir con esta persona es la mejor decisión que usted podía considerar en este momento. No es el potencial de la relación, es la realidad de la relación. Usted no va a estar viviendo con el potencial de la relación. Usted no va a casarse con el potencial de la relación. Usted se va a casar o usted va a convivir con la realidad de la relación y por lo tanto yo les recomendaría que la pregunta número uno que usted debiera de hacerse antes de casarse o comenzar a vivir juntos es si usted cree que cuenta con todo lo que usted necesita en la relación para poder ser una persona feliz y realizada a largo plazo. Pregunta número dos, que yo recomiendo que toda pareja debiera de hacerse y debieran de conversar entre ellos antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Pregunta número dos, ¿cuál es su postura ¿Y ¿Cuál es la postura de su pareja en relación a la pornografía? Uh -huh. Le escucho bien. ¿Cuál es su postura y cuál es la postura de su pareja en relación a la pornografía? ¿Sí me escucho bien? Me escucho bien. Quiera creerlo o no, el tema de la pornografía es uno de esos temas que usted debería de considerar con su pareja lo antes posible antes de casarse o antes de comenzar a vivir junto a él o a ella. Mire, usted no tiene una idea de cuántas parejas han llegado a mi consultorio, trayendo con ellas el tema de la pornografía como el asunto central de todos sus problemas. Al tratar el tema de la pornografía, lo más importante es que ambas personas en la relación sean totalmente honestas. Si su pareja le dice a usted que él o ella no está de acuerdo con el que usted consuma material pornográfico, y usted es una de esas personas que piensa que el consumo de la pornografía es algo muy personal e inofensivo. Y sabe que usted va a continuar consumiendo pornografía a lo largo de su vida. Usted debiera de considerar ser honesto o honesta con su pareja y decírselo. Mire, note, note, note bien que yo no me limité a mencionar la pornografía en relación a los hombres solamente, sabe, como solía suceder en el pasado. Porque hoy en día, tanto mujeres como hombres consumen material pornográfico. Así que el asunto de la pornografía y el consumo de la pornografía no es un asunto exclusivo de los hombres. Y negar el consumo de la pornografía o negar la intención de que va a continuar consumiéndola cuando usted bien sabe que su pareja no está de acuerdo con usted, le va a crear serios problemas. Yo sé que algunos de ustedes, especialmente los hombres, yo sé que ustedes van a pensar o están pensando que su pareja no se va a dar cuenta, que usted va a ver pornografía y que ella no lo va a notar, pero créame, tarde o temprano lo van a notar y lo van a atrapar. Y cuando lo noten y lo atrapen, entonces el problema va a ser mayor. En algún momento de su relación con su pareja, eventualmente, él o ella notará que usted está consumiendo material pornográfico y el asunto llegará a ser un verdadero problema en su relación. Por lo tanto, una mejor opción, considero yo, podría ser que usted intente ser honesto o honesta con su pareja y que resuelvan el tema antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Así que pornografía es la pregunta número 2. La pregunta número 3, que yo propongo que toda pareja que esté pensando casarse o que está pensando comenzar a vivir juntos deberían de considerar es esta. ¿Qué pasará cuando uno de ustedes no quiera tener tanto sexo o quiera tener sexo de una manera tan frecuente como su pareja lo desea? Uh -huh. Estamos hablando aquí de apetito sexual. Estamos hablando aquí de perfil erótico. ¿Qué va a pasar cuando usted no quiera tener sexo de una manera tan frecuente como lo quiera hacer su pareja. Note, no dije si uno de ustedes no quiere tener sexo de una manera tan frecuente como su pareja, sino cuando uno de ustedes ya no quiera tener sexo de la manera tan frecuente como su pareja. ¿Y sabe por qué yo estoy postulando esta pregunta de esta manera? Porque la vida sexual de las parejas cambian con el pasar del tiempo, señoras y señoras. A través del transcurso de las diferentes etapas de desarrollo, por las cuales pasa toda relación, eh, muy especialmente después de los primeros dos o tres años. La vida erótica de la relación cambia, se modifica. Por lo tanto, yo les recomiendo que tenga esta conversación incómoda acerca de su perfil erótico e intereses sexuales antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Pregúntese cuáles son las expectativas sexuales de su pareja. Pregúntale a él o a ella. Tenga la conversación Dígale a su pareja cuáles son sus expectativas sexuales, eróticas, dentro de la relación. Hablen cómo ustedes van a reconciliar los problemas relacionados al sexo antes que la vida sexual entre ustedes comience a decaer. Y créame que va a decaer. Por lo tanto, la pregunta número 3 que yo recomiendo que usted debiera de considerar, es en relación al apetito sexual o el perfil erótico suyo y de su pareja. Pregunta número 4. ¿Por qué quieren casarse o por qué quieren comenzar a vivir juntos? Esta es una pregunta que entiendo yo debiera ser considerada, obviamente, antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. ¿Por qué quieren dar ese próximo paso? ¿Por qué su pareja quiere casarse o vivir con usted? ¿Por qué usted quiere casarse o vivir con su pareja? Por conveniencia. Eso es, porque lo conviene hacerlo. Bueno, esa no es una buena razón. ¿Por qué quieren casarse o vivir juntos? ¿Debido a los asuntos inconclusos en su familia de origen? Mire, si esa es la razón, lo único que esta va a producir es un desastre emocional y una relación enclenque, débil, debilucha entre ustedes. Porque su pareja nunca va a poder ser esa persona con la cual usted tiene asuntos inconclusos en su familia de origen. ¿Por qué ustedes quieren casarse o comenzar a vivir juntos? ¿Por qué? ¿Por qué quieren? ¿Por qué es parte de lo que se supone suceda a estas alturas de la relación? Bueno, ¿de acuerdo a quién? Esa no es una buena razón. Deberían ustedes estar muy, muy claros acerca de las razones que están motivando ese matrimonio o esa cohabitación entre ustedes antes de dar el paso. Debieran de escudriñar, deberán de reflexionar, debieran de pensar... ¿Por qué queremos hacerlo? Si quieren hacerlo porque tienen miedo a quedarse solos, porque alguno de ustedes ya está entrando en añitos, yo le invitaría a considerar pensarlo con más calma y más cuidado, porque el miedo lo único que hace es que paraliza y no es una buena razón para comenzar una vida matrimonial o una relación cohabitacional. Pregunta número 5. Mire, considere esta pregunta que yo le voy a hacer. ¿Cómo maneja y cómo reacciona usted los cambios en una relación? Como su pareja maneja y reacciona los cambios en la relación. Mire, yo le voy a ser muy franco. No importa cuánto tiempo usted se tome para planearlo todo. No importa cuántas horas usted esté dedicando a la oración, al ayuno, a la meditación, al rezo. No importa cuántas promesas usted esté pagando. Créame, las relaciones nunca salen como nosotros la habíamos planeado. Nunca. Mire, permítame darle un ejemplo. Quizás usted y su pareja hayan decidido tener un bebé y hayan acordado que después de haber tenido el bebé, ambos regresarían, qué sé yo, a los 12-3 meses, ambos regresarían a sus respectivos trabajos, ¿verdad? Pero tres meses después del nacimiento del bebé, mamá... Cambió de opinión, pues no encuentra la manera de cómo separarse de esa bolita hermosa de amor e inocencia. Si eso sucediera, ¿verdad? si este caso, si este ejemplo sucediera, ¿cómo piensa que usted manejaría ese asunto? ¿Qué sucederá si uno de sus padres se enferma y usted quisiera mudarse para poder estar más cerca de ellos y su pareja no estuviera de acuerdo con usted? Por eso digo, en todas las relaciones hay un sinnúmero de eventos imprevistos, no planificados, los que usted no va a poder evitar que sucedan. Entonces, ¿cómo usted y su pareja manejan los cambios repentinos y los eventos inesperados que afectan tanto la fluidez de una relación? No sabe. ¿Usted no sabe? Por eso es que le estoy haciendo la pregunta, precisamente porque usted debiera tener esta conversación con su pareja antes de casarse o antes de irse a vivir juntos. Esto es un tema importantísimo. ¿Cómo usted y su pareja manejan los cambios imprevistos en la relación? Tienen que tomarse el tiempo, hablar sobre el asunto y ponerse de acuerdo para que la relación pueda funcionar adecuadamente. Yo le tengo cuatro preguntitas más, pero esas las voy a compartir con ustedes tan pronto como regresemos de nuestra corta pausa. Regresamos en unos minutos el regreso de la tienda cuando vamos al mandado, en el descanso de la escuela, en la casa de Manuel, en el viaje de graduación, en el baño del restaurante, en el jardín de su casa, en el cuarto de servicio, en el cuarto de ver la tienda, en el tapete de la abuela, cada que nos despedimos debajo de la mesa, sobre el fregadero, en el lavadero, en el ropero, en la cama de papá, pegadito a la pared, sobre el lavador, en el suelo de la sala, en el lánzo, en el trabajo, en el cine, en la alberca, en el parque, en la azotea, en el baño, en la cocina. El SIDA puede sorprender a tus hijas e hijos en cualquier lugar. Habla con ellos. El uso correcto del condón es una de las maneras más eficaces para evitar la transmisión del virus que causa el SIDA. Tú no puedes estar siempre con ellos, pero un condón sí. Señoras y señores, bienvenidos de regreso a Conversemos. Mi nombre es el doctor Correa Bernier y quiero agradecerle por el tiempo que usted me presta y por permitirle acompañarle donde quiera usted se encuentre en estos momentos. Muchísimas gracias para todos aquellos y aquellas que se han tomado el tiempo para comunicarse con nosotros a través del correo electrónico de contacto conversemos.com. Mire, con este asunto de la magia del Internet es increíble la expansión de nuestro alcance. Yo quiero agradecerle a todos ustedes que nos están escribiendo de Singapur, de la China, de España, Japón, de un sinnúmero de lugares. Mi amar, en estos días recibimos un correo. Yo le agradezco muchísimo que usted se tome el tiempo y comunicarse con nosotros y espero que nuestras respuestas a cada uno de ustedes estemos honrando la lealtad que usted nos muestra cada semana al conectarse con nosotros a través de este humilde esfuerzo. Hoy estamos hablando acerca de las preguntas que toda pareja que esté pensando casarse o que estén pensando comenzar una vida juntos, cohabitacional, deben de considerar antes de dar ese gran paso. Y antes de la pausa, yo le mencionaba a ustedes que íbamos entonces a tomar cuidado de las próximas cuatro preguntas cuando regresáramos, pero en realidad son cinco. Así que por favor, perdonen ese pequeño tropiezo en mis cálculos de las preguntas que todavía tenemos ante nosotros. Pero mire, la pregunta número seis, y la pregunta es una simple. ¿Cómo van a manejar el asunto del dinero una vez se casen o una vez comiencen a vivir juntos? ¿Lo van a manejar como pareja o lo van a manejar como individuos? ¿Tendrán cuentas bancarias por separado o serán combinadas? ¿Cómo piensan ahorrar y gastar? ¿Cuáles son sus comportamientos y valores en relación a los gastos y ahorros? Ustedes de tomar tiempo para hablar de estos asuntos. ¿Qué tal de las deudas que ambos van a traer a la relación? Cuando estén en la relación, las deudas se van a convertir en deudas colectivas o sea, que ambos van a estar trabajando para pagar las cuentas el uno del otro o las cuentas van a seguir siendo deudas individuales. ¿Cómo ustedes van a tratar las diferencias si uno de ustedes gana más dinero que el otro? ¿Cómo van a crear el equilibrio ¿no? entre ustedes? ¿Cuáles van a ser los parámetros de gastos en relación a los automóviles, las prendas y propiedades? ¿Lo van a decidir colectivamente o lo van a decidir individualmente? Entonces las finanzas es una de esas tres áreas críticas y problemáticas en una relación y por lo tanto no es conveniente ignorarla. Deberían de tomar en consideración hablar de la temática de las finanzas antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Pues si ustedes decidieran ignorarlo, lo único que le va a producir esta temática a ustedes van a ser descontentos y resentimientos. Pregunta número 7. ¿Cuáles son las reglas del juego a la hora de las peleas en la relación? Antes de casarse antes de comenzar a vivir juntos como pareja, yo les recomiendo que ustedes tengan claro cómo piensan pelear entre ustedes. Lo ideal sería que ambos contaran con un acuerdo en común acerca de cómo van a manejar los conflictos, ¿no? que sabemos van a ir surgiendo en la relación con el pasar del tiempo. Como usted ya sabe, hay una serie de reglas básicas que, de acuerdo a mi opinión personal y profesional, deberían de ser parte del acuerdo de peleas en todas las relaciones. Mire, una de las reglas que yo creo que debiera de ser principal, no insultos. Otra regla, no usar palabras soeces. Otra regla, no a la utilización de violencia. Eh, otra regla, hablar de manera clara, sin gritos. La solución no está en no pelear, tenemos que pelear, pues es en la resolución de conflictos como nosotros nutrimos la salud emocional de la relación. ¿Pero qué pasa si una de las personas prefiere no pelear mientras la otra persona está interesada en resolver activamente lo que está sucediendo? ¿Cuál de las dos preferencias va a ser la dominante en medio de la resolución de conflicto entre ustedes? ¿Cuál va a dominar? ¿La de no hablar o la de hablar de más? ¿Cómo piensan negociar las diferencias en opiniones e interacciones en su relación como pareja, una vez se casen y comiencen a vivir juntos. Estas preguntas son claves en el área de la solución de conflictos relacionales. Por lo tanto, mire, yo le motivo, yo le invito a que ustedes consideren hablar sobre la temática antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Pregunta número 8. ¿Cómo ustedes piensan manejar los asuntos relacionados a sus hijos? No solo se trata de llegar a un acuerdo acerca si quieren tener hijos o no quieren tener hijos, pero si ustedes decidieran tener hijos, entonces surgen un sinnúmero de preguntas que considero yo ustedes debieran de comenzar a hablar antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Mire, algunas de las preguntitas. ¿Cuántos hijos ustedes quieren tener? ¿Cuándo quieren tenerlos? Después del nacimiento de sus hijos, ¿piensan llevarlos a una guardería? ¿Piensan tener una niñera viviendo con ustedes? ¿O ustedes piensan que sus padres se van a ocupar del cuidado de sus hijos, de sus nietos? ¿Qué métodos anticonceptivos ustedes piensan utilizar antes y después de tener sus hijos? Van a criar los hijos siendo parte de una religión en particular o no? Y si ustedes dos tienen religiones diferentes, a cuál religión ustedes le va a dar más importancia? ¿Qué tipos de padres desean ser? ¿Cómo piensan disciplinar a sus hijos? ¿Piensan de disciplinar a sus hijos como disciplinaron al esposo, como dis disciplinaron al varón o como disciplinaron a la esposa, la mujer en la relación? ¿Y si no pudieran tener hijos? ¿Qué ustedes piensan hacer? Si ustedes tuvieran hijos, ¿cómo sus hijos van a encajar al estilo de vida diaria que ustedes desean mantener a lo largo de su relación? ¿Cómo afectará la llegada de sus hijos a la división de responsabilidades que ya tienen establecida entre ustedes? ¿Cómo se van a dividir el tiempo? ¿Quién se va a hacer cargo de qué? Estas son preguntas que ustedes debieran de considerar. Propongo yo, antes de casarse o antes de vivir juntos, porque son preguntas importantes. Tener hijos no es el resultado de un barabín barabán, ¿no? Y de momento todo se acabó. De ninguna manera hay preguntas de reproducción y crianza que ustedes deberían de considerar antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Y son preguntas, desde mi punto de vista, claves, extraordinarias y necesarias. Pregunta número nueve que yo recomiendo que toda pareja debiera de dialogar, debiera de hacerse, deberían de considerar antes de casarse o vivir juntos. Mire, ¿qué temas o acciones consideran como privadas o secretas? E Esa temática es muy, muy importante. Todas las parejas tienen expectativas diferentes acerca de lo que debería ser considerado como un asunto privado o como un secreto. ¿Cómo ustedes van a decidir ambas categorías? ¿Qué es un secreto para usted? ¿Qué es un secreto para su pareja? ¿Qué es privacidad para usted? ¿Qué es privacidad para su pareja? Se supone que compartan con la otra persona todo lo que ustedes tienen en su cabecita o todas las acciones que ustedes eh, puedan llevar a cabo diariamente. Se supone que usted comparta con su pareja todas sus fantasías. Si uno de ustedes terminara masturbándose después del matrimonio, se supone que ustedes reporten sus masturbaciones a su pareja. ¿Qué tal las conversaciones con su mejor amigo con su mejor amiga? ¿Se supone que usted también le reporte a su pareja acerca del contenido de estas conversaciones? ¿Y si usted estuviera en tratamiento con un terapeuta? ¿Se supone que usted le informe a su pareja lo que usted conversó con su terapeuta diariamente o semanalmente? Oiga, ¿y qué acerca del tiempo que pasan fuera de la casa? ¿Ustedes van a necesitar contabilizar con la otra persona todo el tiempo que pasan fuera de la casa? O sea... ¿Él o ella tiene que estar enterado del mínimo paso, de la mínima acción que usted lleva a cabo cuando está fuera de la casa? ¿O será permitido mantener secretos acerca de su vida pasada o no? ¿Lo que pasó en su vida en el pasado? ¿Se supone que la otra persona esté totalmente al tanto de lo que sucedió o no? ¿Y qué acerca de las experiencias de abuso infantil si hubo alguna? ¿Qué acerca de un aborto si hubo alguno? ¿Qué acerca de las relaciones pasadas si hubo alguno? ¿Cree usted o su pareja cree necesitar saberlo todo o no. Mire, por lo tanto, es importante tomar suficiente tiempo para definir los conceptos y expectativas relacionadas a sus conceptos de privacidad y secretos. De hacerlo, deberían de proceder con ello con mucho, mucho tiempo de antelación antes de la boda o antes de comenzar a vivir juntos. De tal manera que ambas personas tengan suficiente tiempo para validar lo que su pareja le dijo eh, en relación a la comprensión que él o ella pueda tener acerca de los secretos y la privacidad. Usted tiene que darle oportunidad a la otra persona que pruebe lo que él o ella piensa acerca de lo que es privacidad y de lo que es secreto. Porque si usted no lo discute ahora antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos, créame que eso va a traer muchísima tensión a la relación. Mire, y la última pregunta, la pregunta número 10, que yo creo que toda pareja que está pensando casarse o que está pensando comenzar a vivir juntos debieran de considerar es esta. Mire, ¿qué es lo que usted puede hacer para que su pareja se sienta más amada, más amado, más seguro, más segura en la relación con usted? Esa conversación debieran de tenerla, ¿no? Es importante que ambas personas estén claras acerca de lo que hacen o dicen que podrían llevar a la otra persona a sentirse más amada, a sentirse más apreciada y sentirse respetada. Es importante, yo quiero nutrir ese, ese sentimiento en mi pareja. ¿Cuándo es que la otra persona se siente más cómoda al momento de compartir su sentimiento con usted? Es importante saberlo. ¿Qué es lo que no permite que su pareja se siente emocionalmente segura con usted? Emocionalmente seguro con usted. Eso es importante saberlo. Es importante que hablen de este tema, pues las molestias e inseguridades emocionales tienden a suceder de manera inconsciente, de manera inconsciente. Así que hacerlo inconsciente, consciente, les va a ayudar a ustedes como pareja a llegar a un momento mucho más intencional, de tal manera que puedan juntos producir el tipo de ambiente que sea más apropiado, y posible para nutrir la relación como ustedes quieren nutrirla. Pero tienen que ser intencionales, tienen que hablar sobre el tema y de esa manera poder entonces trabajar en los asuntos más importantes antes que los asuntos hagan acto de presencia en medio de la relación. Y esas señores y señores son las 10 preguntas que considero yo toda pareja debiera de considerar antes de dar paso a un matrimonio o antes de comenzar a vivir juntos. Como ya hemos establecido, las relaciones románticas son complejas y por esa razón tenemos que ser intencionales en darle tiempo necesario para que entonces puedan florecer adecuadamente. Mire, ya es hora de irnos, pero antes de yo marcharme de este lugar, me, me gustaría que usted tomara en consideración comunicarse con nosotros a través de contacto conversemos.com. Cualquier tipo de pregunta que usted pueda tener en relación a este tema, cualquier tema que usted quiera sugerir, por favor, siéntase en la libertad de escribirnos y hacernoslo saber si usted lo que quiere es escribirnos solamente para saludarnos, adelante mire, yo me voy a encargar de contestar su correo en el orden de llegada, verdad, porque como nos están llegando tantos correos, no tenemos tiempo para contestarlo al momento pero créame que nosotros yo personalmente voy a tomar cuidado de su correo y nos vamos a comunicar con usted no olvide que nuestro portal sigue a su disposición conversemos.com Allí están bien claro la manera como usted puede accesar nuestros servicios, puede tener acceso a nuestros recursos y mantenerse al tanto de todo lo que está sucediendo en Conversemos. Así que sin nada más por el momento me despido, no sin antes desearle a usted y a los suyos muchas bendiciones, mucha salud y sobre todo mucha paz. Le habló el doctor Correa Bernier, será hasta la próxima semana cuando espero volvamos a coincidir. Hasta entonces, adiós.